0: es que uno tiene una vida que se la regalaron que es muy valiosa que hay que conservarla sí y que antes que tener cualquier carrera lo primero es saber cómo funciona lo que yo tengo adentro porque si se pierde se perdió todo puede ser que yo tenga una religión así que tenga un partido político no sé, tantas cosas esos son adornos lo importante es que mi vida física y mental esté bien y si no la conservo, me va mal. Pero lo que sucede es que los individuos no saben si nacieron, para qué nacieron y qué van a hacer. Puede ser que hagan cosas importantes, ¿no? Pero más importante es que yo sepa cómo funcionan mis riñones, cómo funciona mi piel, cómo el organismo me va sustituyendo defectos por otras cualidades, como por ejemplo un niño que tiene autismo y que no tiene comunicación con el exterior, la naturaleza le da la oportunidad de que dibuje o pinte para que se pueda expresar, pero después de que se curan, los que se han curado ya no saben pintar, eso quiere decir que el cerebro es especialista ahora y que cuando tiene una falla empieza a formar áreas en cualquier parte del cerebro, entonces el izquierdo y el derecho, pues como que ya no son muy reales. Pero el problema de toda la medicina es eso, no tener una historia de la vida, no de la medicina, de la vida. Y si yo tengo una historia, puedo entender muchas cosas y no se requiere ningún estudio. Simplemente es una lógica, una deducción. El señor que viene seguramente tiene una enfermedad adquirida, sin verlo. Si, si, si es una persona de edad, tiene desviación de la columna tiene escoliosis lumbosacra, tiene ciática y tiene un acortamiento de una pierna y necesita una talonera y agua caliente, sin verlo. ¿Por qué? Porque la columna vertebral es una S itálica, carga mucho peso, la física, por ejemplo. Yo me acuesto, peso 70 kilos y eh, he parado, peso 250 por efecto de la gravedad. Acostado se reparte la gravedad y me siento bien. Si a esos 250 kilos le agrego 50 más de obesidad, se me deforma la columna. Uh -huh. Y entonces si me deforma la columna, voy a tener dolor de espalda, voy a tener cansancio, voy a tener debilidad e inclusive impotencia sexual. Porque la parte del, del sacro de abajo se comprime uh -huh. y entonces no entra electricidad en los pudendos. Si, toda esa serie de conocimientos a mí se me hace muy práctico. ¿Y por qué no saberlo, no? ¿Y por qué no decirle a la gente, mire, las cosas son de esta manera? Pues que todo el mundo lo puede entender. Bueno, eso significa que la carrera de medicina necesita un par de años extras, ¿no? Para saber toda la historia. Pues, pues lo que se requiere en la carrera de medicina es hacer un, un análisis sincero, primero, ¿no? Que realmente estamos mal. Digo, no es culpa de nosotros los médicos, es culpa de la enseñanza de la medicina. Que sigue siendo tan conservadora, es talibana y, y es fanática porque nada más que, no es cierto, si no curamos cáncer, si no curamos diabetes, si no curamos hipertensión, si no curamos infartos, ¿entonces qué curamos? Por ejemplo, tú oyes que van a hacer un nuevo procedimiento para el corazón. No, yo diría, ¿cómo hace el corazón para repararse? Y te he dicho, los peces gupi se reparan su corazón tengo un trabajo de reparación de corazón. Lo que tenemos que saber es que si venimos de los peces y los peces reparan su corazón, ¿cuál es el mecanismo que heredamos de los peces para reparar el corazón? Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar ese mecanismo que lo tenemos ahí, pero no sabemos dónde está. Y entonces se lo doy a una persona para que repare el corazón de un órgano que está trabajando. Interesante, Interesante ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Uh, la próxima vez hablaremos acerca de la física y, las, y la medicina. Sí, la física parece? y la medicina. ¿Cómo, ¿Cómo la física nos interesa? Pues porque la física se dedica al estudio de la naturaleza. Esos son fenómenos, leyes y todo. Y la medicina se dedica al estudio de la naturaleza del hombre. Saber física, saber medicina. Así, así de fácil. Y todos los leyes que están ahí en la física se cumplen en cualquier parte del universo. Inclusive yo te puedo decir desde aquí, desde ese momento, de los seres, si hay seres en otra parte del mundo, de la Tierra, ¿cómo son? ¿Cómo están constituidos y qué hacen? Porque la naturaleza repite las cosas. Nada más que le va haciendo sus variaciones, ¿no? Sí. Pero que la física indispensable, física, matemáticas, lógica, Lógica y a lo mejor un poquito de química. ¿no? ¿Y la física cuántica? Y la física cuántica, pues la física cuántica es que antes y todavía parece un tabú, ¿no? una cosa extra, digo, difícil de entender porque estamos acostumbrados a ver nada más lo macro, o sea, lo muy grande. Pero ya los griegos decían este desde hace muchos años, 500 años antes de Cristo, este que cómo era la materia. Que si era continua o discontinua. Son los inventores de la mecánica cuántica, los negros ¿no? Este, bueno, el la, la, la descubrimiento que se hizo de que eh, los átomos están compuestos de núcleos y que tienen electrones alrededor, significa que eso es lo micro, lo, lo atómico, lo subatómico, pero eso forma parte de lo macro. Y el problema que te decía la otra vez, es que cómo enterarnos de las dos cosas. Y es más, la física dice que, que, que el, la, el electrón solamente se comporta como onda o como partícula. Pero nunca los dos al mismo tiempo. Bueno, eso ya está establecido. Bueno, una cosa es la onda, otra cosa es la partícula. Pero Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, dijo antes de, el último año que vio, que él definitivamente decía, estaba convencido de que la materia no existe, que solamente existen las ondas. Y eso es interesante porque cuando nació en el universo, que se dice que había de un lugar donde no había nada, no, sí había, había ondas. Entonces es que el, la, la teoría esa de las, de las supercuerdas, ¿no? que todo está comunicado con ondas, debe ser cierta. ¿eh? es que requiere varias adecuaciones para que sea posible. Pero eso importa mucho por una cosa muy sencilla. El cuerpo humano es una máquina eléctrica y magnética. Sí. Y entonces, acá el corazón tiene dos lugares, el las de His y las de Purkinje, que son los que están latiendo. Esas es se mangió blastos. Una señora no sabe que está embarazada y a los 16 días de vida interdoctrina, ya están naciendo las células del bebé. Sí. Bueno. Tenemos, esa, tenemos acá arriba un supermotor. Con una energía que gasta el 20% de la glucosa. Lo gasta el cerebro. Y del oxígeno también. Y lo interesante es que a pesar de que es una máquina que trabaja con mucha energía. No se quema. Y entonces, ¿cómo se le hace? Sí es cierto, cuando uno suda hecha sal a la piel y agua y todo. Pero la solución está aquí, en esta parte de arriba, en lo que las señoras llaman la mollera. Tan es así que cuando una persona tiene fiebre o un niño, se le pone una bolsa de hielo en la cabeza y le baja la fiebre. Algo hay ahí. Todavía no se sabe que existe. Pero ahí es donde se controla el calor para que el cerebro trabaje a una temperatura que es la que eh, tenemos, 36 grados y medio, 36 grados, ¿no? Pero todo trabaja. Entonces, la, la física cuántica es importante porque si es una máquina eléctrica y magnética, todo está manejado por electricidad. Si a mí me comprimen los nervios ciáticos, me disminuye la electricidad y por lo tanto voy a tener varices porque las válvulas trabajan con electricidad. Las válvulas en las venas. De las venas. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? No ver el problema en la pierna, el problema está aquí en la cintura, donde se produce la compresión de los nervios ciáticos para que la electricidad pueda correr eh, perfectamente bien. Eso es algo de la electricidad. Eh, la otra también muy importante, las células se comunican, sobre todo las nerviosas, se comunican con fotones, con luz. Wurby, un científico ruso en 1921, la descubrió en las células de cebolla con un contador Geiger entonces si si mis neuronas se comunican con fotones que sí que tienen luz entonces como es un motor pues transmite ondas todos los motores transmiten ondas lo que estamos del internet o ¿no? la radio lo que estamos viendo ahorita por lo tanto esas ondas yo las puedo enviar las envío y así como se dice si la telepatía consiste en eso yo puedo mandar mis ondas mi partícula a tal lugar y entonces de ese punto de vista lo que es más veloz que la luz de 300 mil kilómetros es el pensamiento sí eso le gana a Einstein y existe Hay un premio nobel asper no el francés entonces hay que hay que conocer hay que conocer el cerebro pero nos falta mucho para para entender y como no, no, no tenemos todavía los recursos, lo que hay que hacer es suponer que como es una máquina que está muy adelantada, el cerebro es lo más adelantado que tenemos. Pero hay cosas tan interesantes como esto. Las, las cromosomas de las neuronas tienen la particularidad de ser tramposones que brincan de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo se conoce la mente de una persona? Si está, están sucediendo cambios. ¿Por qué? Me sabe, pero debe ser beneficiosos forzosamente. Pero pero el conocimiento de la física cuántica, sí, por supuesto. Uno tiene que considerarlo porque la mente como trabaja, la creatividad como trabaja, sí está aquí, pero la creatividad y todo está adentro y afuera. Sí. Lo que por avisas ahí se dice que el aura y cosas de ese tipo, ¿no? Algo debe haber por ahí, ¿no? Los presentimientos y toda serie de cosas solamente tienen una explicación en ese campo. Entonces la medicina se complica, porque además de lógica, física, matemáticas que no enseñan, ahí reconocer que no curamos, habrá que ver, conocer de psicología, por supuesto, y además conocer de mecánica cuántica, uh -huh. Porque yo estoy viendo un paciente y estoy transmitiendo ondas. Con los niños sucede, ¿eh? Con los niños le mandan a uno ondas y los niños saben lo que uno está pensando. Son más receptivos. Son más receptivos. Se va perdiendo después por contaminación de los adultos. Pero todo eso que, que es ciencia no es otra cosa, ¿no? Hay que aplicarlo en la medicina. Está bien que a mí me enseñaron algo, ni modo, pero me corrijo. ¿Y qué, ¿Y qué ventajas tengo? Yo puedo utilizar lo de la medicina alópata. De ahí salí. Y puedo utilizar lo nuevo. Ahora, esa, esa transición que debe hacerse entre la medicina alópata y esta medicina que se llama holística, o psiconeuroinmunología, o epigenética, o como se le quiera llamar, va a venir a fuerza como la máquina de escribir fue sustituida por una computadora. Uh -huh. Y lo que tienen que hacer los médicos es irse eh, adecuando y aceptando esto, porque si no se van a quedar sin trabajo. Sí. Si, si la consulta se hace aquí, por ejemplo, no y tú estás en Holanda y estás en y no estamos viendo por esto, ¿para qué piensas? Una cita a la trabajadora social para que te cite a las 3 de la mañana o a las 5 o a las 6, ¿no? Uh -huh. Y si yo el medicamento te lo mando a tu casa, y si además estoy hablando contigo y, y están los familiares, ¿para qué ir al hospital? ¿Para qué ir a la clínica? Eso hay que considerarlo como un adelanto muy grande, uno, para conocimientos. Yo tengo un problema aquí ahorita y me meto ahí al internet y le pregunto, por ejemplo, osteoporosis o eh, lupus o lo que sea, ¿no? Y me sale la información. Nomás le aplasto un dedo y tengo acá. Entonces, la, la medicina debe cambiar. Está sumamente atrasado. Los adelantos que nosotros tenemos se los debemos a la tecnología, pero eso no lo inventaron los médicos. Entonces, ¿qué, qué hemos in inventado los médicos? Lo que pasa es que nosotros nos hemos conformado con lo que nos dicen. El maestro, que lo siguió también, es un maestro. Y no se puede cambiar, y no se puede variar o, o mejorar, yo creo que es un error. Porque si fuera tan buena, ¿por qué no cura? Y si una, una medicina no cura, no sirve, se tiene que cambiar. O cura, pero daña también. Pero daña, daña. Hay un aforismo latino que, se llama, que dice: primum no se ve primero no dañar. Eso debemos saber. Bueno, la mejor medicina, que puede ser para resolver problemas, la tengo yo adentro. Y la ciencia, toda esa dice eso. La solución de un problema está dentro del problema. Sí. El experimento mental, lo dijeron en la física cuántica, no okay. el experimento mental en la que yo me imagino qué puedan pasar las cosas. Pero de nuevo, esa intuición tiene una lógica. Esa lógica o la tengo yo o me la enseñan. Y entonces puedo resolver los problemas con tecnología, sin tecnología. Y si yo sé cómo trabaja todo esto, seguramente hay miles de programas dentro del cuerpo. Por ejemplo, para reparar huesos. Se supone que hay siete programas para reparar huesos. Pues sí, el niño que nace con puro cartílago, ¿no? Y el viejo que ya tenemos los huesos justificados, ¿no? Entonces, esos programas están para reparar. Entonces, si hay para reparar tejidos, eh, si hay para reparar, bueno, huesos y todo, ¿cuáles son esos programas? ¿Y cómo se alteran por el medio ambiente o porque yo no lo sé cuidar y todo? Entonces, me meto al programa, lo arreglo y se curan las personas. Entonces, uno puede vivir sin achaques, pues fácilmente 100 años, 150, pero la, la curación siempre debe ser física y mental. ¿Por qué? Porque si yo tengo los años y no sé mucho, entonces ¿quién va a recibir a una persona de mi edad que platica siempre lo mismo? Y que dice siempre lo mismo y que está en contra de todo. Bueno, yo estoy en contra de todo, pero, pero opino, ¿no? Y doy soluciones a los problemas. Y Entonces, si una persona no tiene educación suficiente, no tiene cultura suficiente, no tiene conocimientos y no tiene dinero porque no estudió, porque se quedó acostado, porque no quiso trabajar, va a llegar a una edad, no tiene dónde vivir, no tiene dinero, y todos los cheques y si nadie lo quiere. Y bueno, esa es enfermedad segura, ¿no? Y enfermedad segura. Entonces, ese es un compromiso, porque si uno no se supera, le va a dar problemas no solo a uno, le va a dar a la familia y a la sociedad y al país. Entonces, todo ese dinero que se gasta en andarle regalando a la gente, mejor que le den conocimientos Conocimiento y experiencia. ¿no? Y experiencia, pero sobre todo, el, el, como te decía de mi libro, el conocimiento es poder. Si yo tengo un conocimiento, soy poderoso. Y además mis conocimientos me los llevo en mi cabeza. Nadie me los va a robar. Claro. Y me los lleva a cualquier lado. Y en cualquier lado van a funcionar. Entonces una persona que tiene conocimientos es aceptado en todas partes por eso es el mito del, ra, del racismo y que porque es negro y que porque es amarillo y porque es feo y que porque es gode, eso no es cierto si una persona no importa cómo sea la, el fenotipo la apariencia eso es por el clima no pero la educación los conocimientos y la cultura eso le salva a cualquiera entonces eso es lo que hay que hacer pero en medicina sí la historia de atrás cómo viene cómo estamos ahora cómo trabaja el cuerpo Además, al cuerpo le molesta que uno le haga el trabajo. Los psicotrópicos, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos analizando poco a poco cada una de las cosas, debe uno aceptar que lo que hicimos ya llegó. Sí, el, uh, por ahí hay un libro de Max Born que, le, que escribió un libro que se llama El fin de una época. Sí. Podemos decir que la medicina le aplicamos lo mismo. Sí. Esta medicina va a desaparecer, uh -huh. tiene que desaparecer o tiene que cambiar, ¿no? adecuarse, tener más laboratorios de biotecnología para resolver más los problemas que se tienen de este tipo, darle más importancia a la psicología, conocer más de la psicología de los pacientes y de los familiares que están alrededor del paciente, uh -huh. que son los que dan el, el ambiente para que un paciente le vaya bien o le vaya mal, se hace una reestructuración. Y si sí. la hacemos, todos vamos a salir de la...